0: ¿Qué tal? Mi nombre es Mayra Hernández y hoy les voy a hablar sobre el brainstorming. Comencemos. El brainstorming es un término en inglés también conocido como lluvia de ideas o tormenta de ideas. Hace referencia a una herramienta novedosa de trabajo en equipo adoptada por las empresas en la que se da la creación de nuevas ideas, bien sea para solucionar problemas o para hacer más eficiente un proceso, técnica o actividad existente. El concepto fue creado por Alex Osborn, un publicista estadounidense, en 1953, cuando en un proceso interactivo de grupo surgieron propuestas originales y mejores ideas contrario a las que las personas desarrollaban de manera autónoma. De esta forma, se daba la oportunidad de hacer sugerencias y recomendaciones sobre varios temas y aprovechar la creatividad e ingenio de los integrantes del grupo de trabajo. Esta nueva manera de dirigir las organizaciones ha cambiado progresivamente, puesto que se ha pasado de una estructura tradicional, es decir, una escasa comunicación entre los cargos jerárquicos y el personal operativo, a una estructura de calidad basada en la cooperación, escucha y trabajo en equipo. Este trabajo en equipo promueve una mayor participación y empoderamiento en las actividades determinadas por las compañías. Busca oportunidades para mejorar, libera la creatividad de los equipos de trabajo, supera el conformismo y en algunos casos ayuda a encontrar nuevas oportunidades de negocio, ya que como dice el dicho popular, dos cabezas piensan mejor que una. Y no hay nada más cierto. Ahora bien... Usar esta herramienta estratégica y creativa hace que el cerebro humano se motive y desarrolle su creatividad, ya que como es conocido, las buenas ideas surgen cuando uno menos se los espera. Y cuando el cerebro se relaja, empieza a estimularse y te regala las ideas más brillantes para resolver los problemas a los que te enfrentas. Ahora bien, el brainstorming tiene tres actores principales. El moderador, que es la persona encargada de guiar la sesión para que sea efectiva. Esta figura es imprescindible, ya que sirve como filtro para resolver dudas y modera y dinamiza la participación de los miembros del equipo. El secretario, quien es la persona encargada de solventar cualquier problema o necesidad que pueda darse durante la reunión, además de ser la persona que apunta las ideas que van surgiendo. Según el número de participantes que haya en la reunión, el secretario participa o no en la misma. Y por último están los participantes, que son todas aquellas personas que intervienen en la lluvia de ideas para encontrar y, propo y proponer soluciones al problema planteado. Ahora que ya conocen a qué hace referencia el brainstorming, les voy a contar cuáles son los pasos para aplicar esta técnica. El primero es buscar un coordinador para la reunión. Alguien debe ser quien dirija las ideas en una misma dirección, debe ser el moderador y guía de la reunión y debe mantener a todos los miembros del equipo enfocados en el mismo objetivo. El segundo es definir los objetivos. Dependiendo de cuál sea la situación o problema, se pueden definir uno o quizás varios objetivos. Es importante que el coordinador de la reunión los destaque siempre y es recomendable que estén escritos en un lugar visible. El tercero es no criticar las ideas. Bajo ninguna circunstancia se deben juzgar las ideas que tengan los miembros del equipo de trabajo. El propósito de una lluvia de ideas es que cada uno aporte y que cada aporte sea valorado y tomado en cuenta. El cuarto es dejar libertad para la formulación de nuevas ideas. Además de estar prohibido juzgar las ideas de los demás, es indispensable generar la libertad suficiente a los miembros del equipo, que sea tal que la puedan sentir y percibir. Teniendo esta libertad podrán dar sus opiniones sin temor a ser criticados o cuestionados por los demás. El quinto es promover la exposición de un sinfín de ideas. El coordinador de la reunión debe estar presto y atento a darle fluidez a la explicación de las ideas y a que se den de forma continua. El sexto es favorecer el intercambio de ideas entre los miembros del equipo. El objetivo de esta técnica es lograr que el equipo se apoye entre sí. En muchas ocasiones algún, algún miembro del equipo se puede ver estancado, pero de pronto surge alguien que pueda complementar esa idea y lograr buenos resultados. El séptimo es comenzar con problemas sencillos. Cuando se está frente a situaciones demasiado complejas, no se sabe ni por dónde comenzar. Por tanto, se buscan soluciones globales que en nada ayudarán a la resolución de los problemas. Debido a esto, entre más sencillos sean los problemas, más ideas surgen y se aprovechan más las capacidades de las personas. Y el octavo y último es dar preguntas del tipo cómo. Establecer este tipo de preguntas puede dar un buen inicio a una lluvia de ideas. El coordinador de la reunión será quien se encargue de ello. Para plantear soluciones que vayan encaminadas en una sola dirección, lo que se debe hacer es realizar la pregunta al inicio de la reunión. Escuchen bien, les voy a dar las claves que les permitirán tener éxito en una lluvia de ideas. Primero, Tener un equipo variado. Es importante tener un buen equipo de trabajo a la hora de realizar estos procesos creativos. Puedes involucrar personas externas a los proyectos que están llevando a cabo y o personas de diferentes géneros y edades, esto con el fin de desarrollar ideas de todo tipo. Segundo, definir un tiempo límite. Definido el equipo y las situaciones o problemas a trabajar, es recomendable definir un tiempo límite para la generación de estas ideas. Ayudará a que el proceso sea más dinámico y de mejores resultados. El tercero es enfocarse en la cantidad. En esta etapa prevalece la cantidad sobre la calidad, ya que es mucho mejor tener una cantidad indeterminada de ideas que veas que pueden funcionar a tener una única idea que creas que es la mejor. Es determinante centrarse en encontrar tantas opciones como posibles soluciones al problema en cuestión. Cuarto, prohibido prohibir. No es posible ponerle límites a la imaginación, así que tampoco debes ponerle límites a los procesos creativos. Si para crear es, es imprescindible tener imaginación, en cualquier proceso creativo es vital que se nieguen las negaciones. El quinto, es cambiar el pero por una de más. Con esta sencilla regla podrás poner en marcha las dos anteriores claves. Observa que si cambias los peros por una de más, dejas de bloquear las ideas de las otras personas para sumar nuevas ideas a los procesos creativos. Y la última es que todas las ideas son válidas. Al igual que se ratifica que todas las ideas que surgen durante el proceso creativo son correctas, se debe ver reflejado con todos los miembros que participan con el mismo nivel de importancia. Es decir, desde el directivo hasta el pasante o practicante debe sentirse confiado a la hora de transmitir sus ideas. Hablemos de lo que sé que estaban esperando, los beneficios que trae para sus empresas aplicar esta técnica. Primero, ofrece un ambiente asociativo. Cuando se les permite a todos los miembros del equipo participar, surge la amistad y el compañerismo. Así que es fundamental que los miembros del equipo se sientan en completa relajación mientras participan de la lluvia de ideas para que así se expresen con más libertad y sin limitación alguna. Segundo, motiva la innovación. Partiendo de la frase, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas, dicha por Steve Jobs... El brainstorming lleva a que las personas se incentiven y generen ideas revolucionarias o innovadoras que permitan solucionar los problemas que se están evaluando o ayuden a mejorar estrategias de marca, producto o del negocio en particular. Tercero, incrementa la productividad. Ya que el objetivo de la lluvia de ideas es unir al equipo en torno a un objetivo, o resolver un problema mediante la generación de ideas, para esto debe existir un compromiso por parte de todos los miembros de la empresa, lo que traduce en una mejor y mayor productividad. El cuarto es que aumenta la motivación. La conducta humana revela que nada aumenta más la motivación de un equipo de trabajo que ser tomado en cuenta como individuo toda persona al sentirse parte de algo se siente importante, reconocido y comprometido. Esta seguridad se refleja a todos los miembros de su equipo y aumenta significativamente la motivación del mismo con la empresa y con los proyectos que se desarrollan. El quinto y último es que optimiza los procesos de comunicación. Una de las grandes limitaciones de una comunicación efectiva es no ser escuchados o bien que sus ideas sean siempre rechazadas, cuestionadas o contrariadas. Con el brainstorming se rompen los esquemas jerárquicos. Aquí cada pensamiento, opinión o idea es válido e importante y es aquí donde el miedo a expresar opiniones queda atrás y la comunicación entre el equipo se vuelve más fluida y mejora de forma significativa. Me despido diciéndoles que la diferenciación, creatividad e innovación son elementos que están en constante búsqueda por parte de las empresas el brainstorming como herramienta estratégica se usa para la solución de problemas y generación de ideas nuevas e inesperadas que sorprendan a los clientes y usuarios. Esta técnica, aunque no parezca compleja, tiene muchos factores que la componen e influyen en la obtención de resultados exitosos. Por tanto es crucial que todas las ideas que surgen en las sesiones de lluvia de ideas sean consideradas, escuchadas y valoradas, que se fomente la comunicación, interacción y creatividad entre los miembros del equipo de trabajo y que la experiencia durante las reuniones sea positiva para el equipo. De esta manera se podrá poner en práctica en el futuro, lograr los objetivos que la empresa se ha propuesto y obtener, resultados jamás imaginados. Así que escuchen bien, nunca subestimes una idea. Hasta la próxima.